0: Você pode se sentar, querido. Você percebe como é fácil você se derramar? O que nós precisamos fazer é se derramar. Investir tempo, começar a ser consciente daquilo que Deus pode ministrar na nossa vida. Você pode fazer o que nós acabamos de fazer, querido, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, na sua, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu carro, no seu trabalho. Sabe, querido, nós precisamos entender que Depende de uma decisão pessoal estarmos conectados verdadeiramente com Ele. Amém? Eu quero abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Aleluia, que doce presença, querido. Aleluia, diga, eu amo o Senhor. Antes de nós lermos o texto, eu queria agradecer a todos que mandaram uma mensagem de... De parabéns pelo Tel, pela chegada do Tel. O Tel nasceu dia 26 de 12 de 2021. No mesmo dia do seu irmão Gabriel. Dia 26 de 12 de 2012. E foi o presentão que o Gabriel ganhou no dia de aniversário dele. E nós estamos bem. Eu sei que o pastor Eli, na semana passada, comentou que nós tivemos. É, pegamos covid. Ficamos em casa, isolados. Foi um pouco de confusão no começo, porque eu peguei. E depois o Gabriel descobriu e a Miriam descobriu. A gente teve alguns dias para nos organizarmos. Graças a Deus o Tel não teve nenhum sintoma, está tudo bem. Nós também passamos dois, três dias com uma gripe. E como eu já sabia, nós iríamos sair mais forte do que nós entramos nessa estação. Está tudo bem, Deus esteve conosco. E eu sabia que eu ia estar aqui, pronto, pleno e vivendo os melhores dias da minha vida. E sabe, querido, eu espero que você tenha a mesma consciência que se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar ali. E se mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque ele está comigo. Sabe, querido, essa consciência me livra, essa consciência te livre. E nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas nessa noite. Mas eu quero ler com você o que está escrito em Romanos 11, 11, não, desculpa, 13 e 11, e realmente agradecer o carinho de todos vocês. E no momento oportuno, o Theo vai estar aqui com a Miriam. Eu acredito que tem essa questão dos três meses, até o bebezinho tomar a vacina. Meu irmão, eu sou cheio de fé, mas não sou irresponsável, né? Então nós vamos cumprir e vai ser maravilhoso. Mas a Miriam manda um beijo para vocês, e o Theo mandou um chorinho de madrugada, se você quiser eu gravo e te mando no WhatsApp para você lembrar. Quem quer lembrar o chorinho de madrugada? Você não quer lembrar? Quem quer lembrar o chorinho de madrugada? E outra coisa, tem, além de lembrar, Dona Júlia, tem que saber se é fome ou se é cocôzinho. Então, tem, tem que saber se é trocar, se é fome. Eu estou ficando bom de novo nisso aí, amém? Vamos lá, Romanos 13, 11. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora muito, diga muito, diga com força, muito, mais perto agora do que quando o princípio que cremos vai à noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Deixemos, pois, as obras das trevas. Deixemos, pois, as obras das trevas. E nos revistamos das armas da luz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, hoje eu vou pregar um mix de mensagem. Eu vou pregar algo que tinha no meu coração para ser pregado no ano novo. E vou pregar algo que hoje o Diego pregou. E eu vou pregar algo em cima da pregação do Diego. Ô oh, glória, aleluia. Eu tenho um tempo, eu tenho 40 minutos para fazer isso. E eu quero que você fique atento para que você não perca nada. Mas eu quero começar anunciando. Meu irmão, desperta do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima Hoje. Hoje. No dia de hoje, no dia, que dia que é hoje? Do 9 de janeiro de 2022. A minha salvação está mais próxima hoje do que ontem. Deus manda dizer para a tua igreja constantemente. Eu, Jesus está voltando. Ei, o seu rei está voltando. Jesus está voltando. Maranota, ora vem Senhor Jesus. Eu não quero ser pego desprevenido. Oh, eu não vou pregar sobre escatologia, eu não vou pregar sobre os fins dos tempos, eu não vou pregar sobre os sinais, eu não vou pregar nada disso. Mas eu não quero ser uma da virgem que não tem um azeite na sua botija. Eu quero ser aquele que está envolvido com algo maior do que a sua própria vida. Que entendeu o propósito da salvação. Que entendeu o motivo de ter nascido de novo. E viva a vida em Deus. Para desfrutar do melhor dessa terra sim. Mas não entregando a minha expectativa. E abaixo um pouco o retorno que vai dar a microfonia. Não entregando a minha expectativa. Apenas as coisas dessa terra. Porque se eu tiver a minha expectativa. Apenas as coisas dessa terra. A palavra diz que eu sou um dos mais infelizes de todos os homens. A minha expectativa é viver tudo sim aquilo que Deus tem para mim no mundo natural mas eu quero viver no natural de uma maneira sobrenatural, eu quero viver no natural, vivendo a plenitude em Deus, eu quero ver e viver nessa terra prosperando, mas prosperar em Deus não é apenas dinheiro, prosperar em Deus é viver plenamente nos dons, é viver plenamente no amor, é viver plenamente no perdão, é viver plenamente no entendimento da justiça de Deus, que você foi redimido pelo sangue de Cristo, é viver plenamente sendo provido em todas as áreas da sua vida. É ter paz na mente, é ter paz no coração, é ter paz no, na sua família, é ser blindado em todas as áreas da nossa vida, é ser guardado no espírito, na alma e no corpo. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Eu quero viver isso. Eu não quero apenas, e eu digo para você, e em nome de Jesus, pegue pela fé. Você nasceu sim para ter recursos. Você nasceu para ter recursos. Eu vou falar mais uma vez, você nasceu para ter recursos. É que a gente pega sucesso e põe só recurso na frente. Mas você nasceu para isso, mas não é o sinônimo de sucesso. Sucesso é viver aquilo que Deus tem para mim. É viver aquilo que Deus tem para você. É ser um bom pai. Sucesso é ser um bom marido. Sucesso é ser um bom empregado. Sucesso é ser um bom empreendedor. Sucesso é você ser um bom empresário. Sucesso é ser um bom amigo. Sucesso é ser alguém que é inspiração para os outros. Mas pastor, eu não tenho posição nenhuma, ninguém me segue. Então, por você não está sendo um sucesso? Você deveria ser um sucesso. Porque, meu irmão, quando você tem que falar que você é bom, é porque você não é o bom o suficiente. Mas quando as pessoas começarem a falar que você é bom, é porque você tem demonstrado frutos da sua bondade. E sabe, querido, eu quero dizer para você que... Pode deixar umas três garrafas aqui, o negócio está fera aqui. Quero dizer para você que nós precisamos despertar do sono. Se, e tudo isso, e o pastor pregou muito bem no domingo passado a respeito do ano que se encerrou, falando sobre a vida de Daniel, falando sobre a vida sobre os amigos de Daniel, que não negaram a Deus. Eles foram provados, medidos e aprovados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se muitos de nós fôssemos provados e medidos no ano de 2020, talvez nós reprovaríamos muitos, e eu quero dizer para você, que tem muitos que fugiriam, e negariam antes de entrar na fornalha, deixa eu dizer algo para você, eu quero ser provado, eu quero ser, ser medido, quero ser achado, suficiente por Deus, eu não estou profetizando nenhum mal, sobre a sua vida, mas eu quero dizer, ei, a sua fé, tem que falar alguma coisa, ei, você precisa demonstrar a sua fé. Você precisa viver em 2022, 2022. Ei, eu quero mostrar a minha fé em 2022. Eu estou decidido em avançar em coisas. Você está decidido em avançar em coisas? Tomara que sim, porque quanto mais pessoas pegarem na visão de avançar em coisas em Deus, mais nós veremos e provaremos da bondade dEle. Mais nós seremos capazes de abençoar outras pessoas mais coisas chegarão nas nossas mãos, mais coisas chegarão para você, você vai poder administrar mais, talvez, você não entendeu ainda, você é o tamanho do que o seu coração pode administrar, se tem pouco nas suas mãos, é porque você está sendo pequeno, você precisa alargar dentro, alargar a sua visão, alargar a consciência, ei, tem muitos que estão vivendo uma mediocridade, porque se nem na mediocridade tem sido fiel, imagine quando chegar a generosidade de Deus, Ei, meu irmão, o versículo que nós estamos pontuando, clamando. Ei, é um versículo que você precisa saber. Se você não souber nenhum versículo na Bíblia, então comece por ele nesse ano de 2022. Tem gente que se eu pedir para citar um versículo bíblico, ele vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cita mais um. Aí ele fala, Jesus chorou. Aí cita mais um. Aí ele já não sabe mais qual que ele cita. Então eu vou te ensinar o terceiro versículo. E fique na sua cabeça, 11.32, Daniel 11.32, você precisa saber, porque a sua igreja, a sua casa espiritual tem proclamado isso, e se nós estamos proclamando isso é porque é uma verdade, é uma verdade que tem que ecoar no meu coração, é uma verdade que tem que ecoar no teu coração, Ei, o povo que conhece o seu Deus, ele será forte e fará proezas, você conhecerá mais profundidade do teu Deus. Se tornará forte e fará proezas. Pastor, eu não me sinto assim. Pastor, eu nem decido assim. Pastor, eu nem me vejo assim. Então comece a se ver. Porque querido, eu e você precisamos nesse ano. Tomar algumas decisões. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se você já percebeu. Mas todos os dias. Eu não sei, eu não sei se você olhar para trás. Pare agora e pense. Pense comigo agora. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou falar. Antes do Covid tinha outras coisas para a gente reclamar, querido. Parece que o Covid, a gripe, a fluência, o Bolsonaro, o PT, o STF, parece que agora a gente está reclamando de coisas que nunca viveu. Não, meu irmão, sempre nós tivemos motivo para reclamar. Mas deixa eu dizer algo para você. Do mesmo jeito que nós sempre tivemos motivos para reclamar, eu quero dizer para você que nós sempre tivemos motivo para ter fé. Na mesma medida. Do mesmo jeito que tem cenários que nós podemos observar. Ei, não se atomerize com as más notícias. Antes tenha sua confiança nele. O teu Deus, aquele que te guarda. Hey, antes tenha a sua confiança dele eu não morrerei mas eu viverei para contar os grandes feitos do Senhor hey, ele é a sua, aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo lá do Onipotente ele descansará meu irmão, Deus te livra Existem, existe um ambiente de fé existe um ambiente de crer existe um ambiente sobrenatural que nós podemos viver existe um ambiente onde é murmuração é reclamação, é a Natural e sabe, querido, eu quero que você decida nessa noite. Decida, querido, saia do sono. Meu irmão, a Miriam teve parto normal. Foi uma experiência para mim diferente. Eu não senti dor nenhuma, mas eu pude acompanhar um processo. Eu pude acompanhar. Algo que eu nunca vi. E hoje eu entendo muito mais. Quando a palavra diz que nós estaremos nos princípios das dores. Mas nós seremos arrebatados. Mas querido, eu vou dizer algo para você. Os princípios da dor também é uma dor. E sabe, começou a uma hora da manhã, foi acabar às dez horas da manhã. E eu vou dizer para você que ainda foi rápido. Porque... Uma mesma moça tendo parto normal no mesmo dia. Começou às seis, foi parar meia-noite. E eu digo para você, eu vi uma mulher em princípio de parto, aonde a dorinha numa intensidade e ela acalmava. E era engraçado que quando a dor parava, ela parecia que não estava acontecendo nada e nem tinha sentido aquela dor. E eu não sei, quem teve parto normal aqui? Levanta a mão se você teve parto normal. Agora inventaram um aplicativo, Paulo, que você vai e aperta um botãozinho toda vez que a contração vem e toda vez que ela termina. Eu olhava para a Miriam e falava para mim assim, Dani, eu não aguento mais. Eu falei, você decidiu ter o parto normal. Se você disse é para mim que você quer parar agora, pense no que você está falando, mas você disse que teria. Então segura a bronca, vai passar, amor. Vai dar tudo certo. Vai, aguenta aí. Ei, você falou, você disse. Mas se você quiser Cesar, Cesárea, nós vamos. Não tem problema. Agora vamos aguardar, vai passar. E o engraçado é que eu ficava com o celular e até a moça chegar em casa, que foi uma enfermeira, uma dola, anjos do Senhor enviados na minha casa. Fabi, e eu não sei o nome da outra moça, Cristã, uma benção, que mulher, duas meninas maravilhosas. Foram lá quatro e meia, cinco horas da manhã, ajudar. A gente saiu de casa, era próximo das 8 horas, com a Miriam com 9 centímetros de dilatação. Entramos no carro, a mulher levou até a toalha e colocou luva, que pessoa que talvez poderia até nascer no carro. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu apertava e eu sabia. Eu falava, amor, é 35 segundos, aguenta a mão. E 35 segundos ela. E de repente, 35 segundos, está acabando, está acabando, está acabando, e eu apertava. Aí era dois minutos e meio de pausa. E eu miro, está vindo mais uma. E deixa eu dizer algo para você. Eu, vou, eu, eu acho. Que se você perguntar para ela, se ela lembra, claro que ela vai lembrar. Mas a dor que sentiu, como foi, eu vou dizer algo para você. Os fins dos dias estão acabando. O Covid é uma dor de parto, querido. Dura 30 segundos. Aperta. Espreme, mas de repente, quando passa, parece que você nem sentiu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: vai dar dois minutos e vai ser inventado outra coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sabe qual foi é o resultado depois de tudo isso? Quando nós passamos, o resultado é o fruto, o presente que chega. Aqui. Deixa eu dizer para você: o você se permanecer firme, e já que você disse que aceitou a Cristo, <risos> gostou, né? já que você disse que é cristão, já que você disse que você vai conhecer o seu Deus, e será forte, e falar para o Exus, aguenta firme o rojão querido, para de ser tentado, e cair nas suas tentações, não seja tentado, e vença as suas tentações, seja tentado, e não desista no meio do caminho, ei, passe pela dor que for, porque depois da dor, vem a bonança querido, mas a gente fica pensando, a gente é muito fraco, e sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos ter um pouco mais de garra. Nós precisamos ter um pouco mais de firmeza. Nós precisamos ter um pouco mais de ser mais aguerrido naquilo que tem sido apresentado para nós. Meu irmão, os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. E eu vou dizer algo para você. Eu não sei se eu, eu quero proclamar isso aqui nessa igreja. Talvez o pastor ele... Olhe para mim agora com uma olhadinha, mas eu sei que ele também pensa do mesmo jeito que eu. Nós vamos viver um ano político esse ano. Eu não vou entrar em política agora. Meu irmão, nós não vamos brigar por política nessa igreja, mas nós vamos levantar a bandeira certa. Nós não vamos ficar omissos naquilo que nós pensamos. Nós não vamos ficar omissos naquilo que nós achamos que pode acontecer. Não, meu irmão. Crente tem uma posição. Eu vou repetir de novo. Crente tem uma posição. Homem e mulher em Deus tem uma posição de convicção. Eu não sei a olha de lá, mas a nossa igreja tem. Eu não quero falar de nomes de igreja. Eu não quero saber como outras pessoas vão se posicionar. Eu vou falar de nós. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu não nasci para ficar em cima do muro. Meu pai não me ensinou dessa maneira. O pai dele não ensinou dessa maneira. Cadê o sangue grosso na nossa veia, querido? Ei, é isso que eu quero passar para o meu filho. E eu quero que, espero que você passe para o seu também. Meu irmão, paramos de ser frouxos. Ao ponto de decidirmos resolver as coisas da nossa vida. Meu irmão, eu sou tentado também. Olha que revelação. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela e fala assim, você é tentado ou é só eu? Então vamos ficar mais fácil ainda para todo mundo. Quem é tentado, levanta a mão. Tem gente que não veio, levantou a mão. Vem aqui orar por mim, por favor. Vem cá, vem cá. Quem não é tentado, vem cá orar por mim. Agora. Anjo do Senhor. Mas depois que você orar, eu quero que você suba. E se é um anjo, tem que subir. Anjo não ficou, não nasceu para ficar na terra. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos tomar a rédea em 2022. Talvez é uma proclamação que nós, e de verdade, quando nós como pastores começamos a avaliar a igreja. Meu irmão, muitos ficaram para trás. Muitos. A nossa igreja era uma... Eu posso falar de números? Tem problema falar publicamente? Posso falar? Flui no espírito? Pode fluir? Depois você me corrige. Tranquilo. Eu quero ficar aqui embaixo. Eu quero ficar aqui embaixo. Eu vou subir porque que você mandou. Você viu que eu sou obediente, você viu? Mas deixa aceso, porque eu gostei que ficou aceso. Irmão, nossa igreja é uma igreja que tem 800 pessoas, que antes da pandemia é uma média de 800 membros aqui. Hoje nós estamos girando em cima de 400 membros. Cadê esses 400? Então aonde? Dormindo. E talvez você mesmo é um que está dormindo e veio hoje e pegou de sono. Sonâmbulo chegou hoje aqui, fraco, frouxo, querendo desistir, fraco, frouxo, crentes frouxos, é que muitas vezes para falar desse jeito as pessoas assustam, aí vai escutar Pablo Marçal, quem que é Pablo Marçal? Um bocó, que fala um monte de coisa que todo mundo sabe nem crente é, e tem crente se rendendo como se fosse pastor da vida dele aí vai para Érico Rocha, aí vai para um monte de nome, que eu, eu vejo, eu tenho coisas boas nesses homens eu não estou falando mal desse cara não, eu queria conhecer ele mas olhar no olho dele e falar, Jesus te ama o que você fala que é Jesus não é Jesus, porque se Jesus te salvou você não fala palavrão, porque ele muda a tua boca quando mal faz uma manchinha eu sei muito bem, o que é Julinha? Você cantava isso, que pode me limpar o quê? É Jesus. Tudo ele vai Eu cantava outra. Cuidado, olhinho, o que vê. Você cantava essa, Joyce? Eu cantava quando era criança, isso me salvou muitas vezes. Cuidado, olhinho, o que Você nunca viu essa musiquinha? Conhece? O Salvador do céu está olhando para você. O que que acontece? Cuidado, olhinho, o que vê. Namorado, cuidado onde toca. Namorado, cuidado onde toca. O pai da menina e o Deus do céu está olhando para você. Cuidado, namorado, onde E nós vamos pregar aqui que tá bem todo mundo do jeito que está. Vem, aceita Cristo, vai mudar de vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. De mal, de forma alguma eu te lançarei fora. Jesus naquela cruz, ele ora para o ladrão e diga, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, existe a parábola da videira onde... É, aqueles que chegaram depois para trabalhar receberão o mesmo salário que mesmo que as pessoas que estão trabalhando como o pastor Eli, há 40 anos como o Zé, há 352 anos não importa talvez hoje, se Jesus voltar hoje, e você aceitar a Cristo hoje como salvador, entrou na igreja e nunca confessou Jesus meu irmão, sabe por que as pessoas elas estão inseguras em Deus porque não tem certeza da sua salvação e deixa eu dizer algo para você, nós estamos aqui para viver algo em Deus, para realmente falar a verdade. Cadê esse povo? Cadê? Não, sabe de onde está, Zé? Não aguentou a dor de parto, não aguentou 30 segundos. E deixa eu dizer igual uma para você, depois de 30 segundos, porque vai passar esse Covid. Na verdade já passou. Aí agora vem uma gripe eu não sei você, agora não é mais 15 dias, 10 dias, eu não sei você, mas talvez é 5 dias para ficar em casa, ou é 10, ou é 15. Ou é florona, ou é influenza? ou é o que a Globo diz. Eu sou o que a Globo diz que eu sou. Eu tenho o que a Globo diz que eu tenho. E eu posso o que a Big Globo diz que eu posso. Não? Não, eu pensei que era. Eu sou o que a CNN diz que eu sou. Eu sou. Ah, mas aí você está falando do que, pastor? Eu estou falando de algo que não é o que rege a minha vida. Porque eu sou regido pela palavra. Mas pastor, é um discurso muito duro. Ei, eu vou pregar o batismo no arrependimento esse ano. Voz que clama no deserto. Eu vou ser a voz que clama no deserto. Não tenho problema nenhum em ser essa voz. Se te salvar, querido. Agora eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo assim, Deus está nos convidando a viver uma vida séria com Ele. Meu irmão, você acha que era para esses bancos estar tá ainda vazio? Na boa. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a igreja. Você que está na câmera aí, eu não vou pedir para rodar a igreja, mas tem muita cadeira vazia aí. Cadê a galeria cheia? Quando você vai começar a convidar pessoas para vir na igreja de novo? Ou você é agente secreto? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é agente secreto? Cuidado olhinho no que vê. O que nós vamos fazer esse ano. Quem gostou de ficar em casa no não fica em casa. Levanta a mão. Levanta a mão, pode revelar o pecado aí. <risos> levanta a mão, meu irmão, você pode ter gostou de ficar um pouco mais em casa. Tem gente que gostou de ficar mais em casa, tem gente. Viu? Pode pode revelar, não tem problema não. Os diáconos que não que a escala, aquela escala pesada, de Ricardo ou diácono, ou louvor, tem muito novo ministério de música, quantos, quantos que servem, ficaram eu não preciso mais cumprir escala, meu irmão, posso falar para você, acorda querido, para de viver, olhar para Jesus de uma maneira medíocre, olhe para Ele como autor e consumador da sua fé, Olhe para Ele como motivo da sua canção. Olhe para Ele, para aquele que salvou a sua vida. Aquele que te levanta todos os dias. Ele é a tua inspiração. Ele é o teu guia. Ele é a tua paz. Ele é a tua guarda. Ele é que te sustenta. Ele é Ele. É Ele. É, por Ele. Por o um intermédio dEle. Ele. Ele é. Pastor, eu estou chegando hoje e você está pregando de uma maneira muito agressiva. Eu te amo, querido. Eu não sou agressivo, não. Eu só estou dizendo uma coisa para você, as pessoas estão pregando um evangelho diluído. A porta é estreita, o caminho é estreito. Mas Jesus é grande. Vou repetir. O poder de Jesus, Paulo, é imensurável. Ele toca todas as áreas da nossa vida. Mas o caminho e a porta é uma porta de decisão. sabe, eu e você precisamos tomar essa decisão. Hoje de manhã, o Diego esteve ministrando sobre Tiago, capítulo 1. Ele falou sobre a imagem, ele falou sobre, começou falando sobre Gênesis 1, 26, onde Deus cria o homem dizendo, façamos a imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou o homem a sua imagem. Ele reproduziu no homem aquilo que ele gostaria que o homem fosse. E ele ainda não desistiu dessa ideia. Ele continua querendo a mesma coisa para mim, para você, para cada um de nós. E com certeza, um dos atributos que Deus tem na nossa vida, que Ele quer que a gente seja, não é ser frouxo, mas é ser ousado, corajoso, ser alguém firme, constante, alguém conectado com Ele. Sabe, o Diego começou a ministrar, falou sobre o poder da imagem. Ele falou a respeito de, inclusive, escute a ministração hoje de manhã, foi muito boa. Ele falou a respeito sobre como, como que funciona a imagem. Ele leu sobre a história de Jacó. Eu não vou pregar a mesma coisa que ele pregou. Mas é muito importante. Ele falou coisas especiais. Mas sabe, querido, a imagem que você tem. Nós fomos formados por uma imagem. Nós andamos através de uma imagem. E eu vou fazer um exemplo que ele deu, porque é verdade mesmo. Quem já viu um fusca rosa? Imagine um fusca rosa aí agora. Você não viu agora ele aqui na sua frente, mas você consegue imaginar... O Fusca Rosa. Olha, imagine uma vaca voando. Você consegue imaginar uma vaca voando? Quem já viu uma vaca voando? Eu nunca vi, mas se você pensar, você consegue imaginar uma vaca voando. Quem consegue se imaginar agora comendo um churrasco? Nadando numa piscina? Eu vou falar assim, às vezes tem sabor na bolsa. Quem gosta de um pudim maravilhoso? Ô, oh, juxa, dá até arrepio. Nós andamos por imagem, é aquilo que nós temos como, como identificação, nós espelhamos e uma imagem faz nós darmos passos. E algo extraordinário que foi falado hoje de manhã, e Tiago fala sobre isso. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, só vou beber água.
1: Ele fala que aquele
0: que é ouvinte e não praticante, é como um homem que olha para um espelho e se identifica. Ele ele vê ele se vê no espelho, mas logo que ele sai dessa presença ele esquece do que viu. E eu vou falar a parte do Diego e completar o que eu quero dizer. O Diego não chegou a tratar a respeito disso especificamente, mas ele falou que o espelho é a palavra. E a palavra, ela reflete, não o Daniel, quando eu olho para um espelho natural, quem você vê quando você olha para um espelho na tua casa? Qual a imagem que você vê? Você vê a sua imagem, não é essa? Você vê outra imagem, eu vou orar lá, porque é assombração. Está amarrado Sangue de Jesus tem poder, aleluia. Quando você olha para um espelho normal, você se vê no espelho. Mas quando você se olha no espelho chamado a palavra... Você não vê a realidade natural que você tem. Você não quer mais te conhecer, senhor Eli Parreira, segundo a carne. Mas eu quero te conhecer, Eli Parreira, segundo o Espírito. Quando eu olho através da palavra, eu me conheço segundo o Espírito de Deus. Eu me conheço na integridade, na, 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 no, no completo daquilo que eu fui criado em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a sua imagem e semelhança. Quando eu olho para a Palavra, eu me vejo como Deus me vê. Eu vejo o reflexo daquilo que Ele me criou. E Ele me criou para domínio, Ele me criou para governo. Ele me criou de uma maneira onde eu sou, aquilo que Ele é. Pastor, nós somos aquilo que Deus é. Nós somos aquilo que Deus é. Eu e você somos da mesma origem, compatíveis. Nós somos da mesma na mesma material que Deus é, eu e você nós somos espiritualmente. Agora deixa eu dizer algo para você, e o Diego foi até aí de manhã. Foi maravilhoso. E eu quero dizer para você que essa parte é uma parte que não depende de você. Porque o espelho de Deus está pronto, dona Sueli. O espelho de Deus, Renata, ele está pronto, ele é imutável. Diga a palavra de Deus. Diga com força, a palavra de Deus. Ela é imutável. Deus é o mesmo hoje o Deus de antes e o Deus para todo sempre Deus é Deus em tempo todo o espelho em Deus nunca mudará mas deixa eu dizer algo para você quando nós olhamos para o espelho a palavra ninguém que olha para a palavra não vai gostar todos vão ver algo extraordinário e a palavra sabe como que ela é ela é boa notícia e ninguém, perante uma boa notícia, fica numa posição de derrota. Perante uma boa notícia, sempre há um posicionamento de vitória. Uma vez eu conheci um rapaz que estava passando um problema de casamento. E ele falou para mim assim, pastor, eu tenho orado uma hora de línguas por dia, mas quando eu chego na minha esposa, eu brigo no primeiro minuto. Eu falo, assim, você não está orando, você está fazendo um mantra. Porque é impossível orar uma hora no Espírito e chegar em casa e não ter domínio próprio. É impossível ser impactado por essa palavra, por essas verdades e querer pecar. É impossível você vir na igreja e sair querendo pecar. Se você for um louco, escutar uma ministração sair daqui para um prostíbulo. É um louco, é um louco varrido, é alguém sem conexão nenhuma, sem senso racional nenhum. Porque é impossível ele escutar a palavra e ter desejo de pecado. É impossível escutar a palavra e odiar o irmão. Você vem e escuta a palavra, vem numa ceia e você sai e olha para a sua esposa. Eu te odeio. Por isso que está apartado no casamento, gruda na igreja, vem na ceia, vem brigado, vem desbrigado, vem, vem, vem falando, vem sem falar, vem de qualquer jeito. Porque você vai chegar aqui e vai escutar algo bom uma palavra, a gente não canta, meu irmão, eu não sei, Deus fala de tantas maneiras, eu, de tantas maneiras diferentes comigo, às vezes até umas maneiras meio diferentonas, mas eu lembrei agora, numa uma canção que a gente cantava, basta uma palavra sua, e os montes se removerão, uma palavra pode salvar sua vida aqui, talvez você não escutou nada que eu disse em 50 minutos, mas talvez eu fale para você, você é a justiça de Deus, o pecado não existe na sua vida, Rapaz, por que eu estou me condenando? Por que, que eu estou vivendo assim? Sabe, meu irmão, nós precisamos entender. O espelho de Deus, ele não muda. Mas a minha reação ao espelho muda. E sabe o que Tiago fala? que Aquele que é ouvinte e não praticante. Ele até olha o espelho. Mas ele sai da presença dele. Porque ele não pratica a palavra. Ele esquece aquilo que viu. Sabe como eu e você selamos a verdade de Deus na nossa vida? praticando a palavra, fala praticando, praticando a palavra, sabe como eu e você não vamos esquecer daquilo que ele tem para nós, quando eu pratico a palavra, quando eu estou na posição apenas de ouvinte, meu irmão nada acontece, e sabe o que eu quero dizer para vocês em 2019, 2020, nós ficamos muito na posição de ouvinte, poucos na posição de praticante, Talvez o que motiva a sua fé e o que tem te sustentado é você vir numa igreja e ter alguma responsabilidade para fazer aqui. Mas talvez não ter uma responsabilidade no cotidiano limpou algumas pessoas da igreja. Meu irmão, não é assim. Nós temos que andar por uma consciência cristã. Mas eu quero que você entenda que a igreja tem esse papel sim de fundamentar pessoas porque estão servindo juntos. É mais fácil ter uma responsabilidade. Eu vou revelar algo no coração. Você vai ficar escandalizado? Não fique. Não fique, dona Sueli. Eis que te digo, não fique. Olha a cara de escandalizado. Posso mandar? Eu já vim na igreja porque tinha que vir. Quem já veio na igreja porque tinha que vir? Quem já foi salvo por uma escala? E você que está sentado e não faz nada na igreja, por que não está fazendo nada na igreja? Talvez tem que ser salvo por uma escala. Olha com o olhar para a pessoa que está do seu lado faz assim para ela. Talvez uma escala. O dia que você não quer vir. Um dia que a preguiça bate. Um dia que o desânimo bate, dona Valdeci. Aí você vai lá. É o segundo dia de doar. Tem que falar na mesa. E você faz o quê? Pedrinho, não quero ir, Pedrinho. Estou cansada hoje, mas eu vou. Seja salvo por uma escala, seja salvo por se movimentar. Seja salvo porque você decidiu no teu coração que você vai trazer o seu filho de quinta-feira, que é adolescente, com aquela preguiça que você tem de pegar e ligar o carro, porque chegou em casa e comeu aquele prato de pedreiro, tá daquele tamanho, comeu, o panturrão tá cheio. Aí você levanta, liga o carro, vem, deixa o seu filho lá embaixo e vai embora. Não, você mostra para ele que você fica no culto também.
1: Ai pastor... Deixa eu contar
0: outra coisa? Tem gente que acha que filho de pastor é pastorzinho, não é? Eu, não, eu aprontei muito quando era moleque. Até que um dia Deus falou comigo. Falar, Deus, graças a Deus, falou com o Daniel. Sei lá onde ele ia estar, meu irmão. Mas por quê? Porque teve uma vida ruim? Não. Porque nós somos um potencial de bênção. Mas eu não sei se você descobriu, mas você é um potencial de pecado também. Agora deixa eu dizer algo para você. Gabriel hoje tem nove anos. Deixa eu dar uma letra aí. Eu vou passar com o Theo isso de novo, mas passei com o Gabriel. Sabia que Gabriel teve um tempo que não queria ficar na igreja da criança? Sabia que eu poderia talvez desistir de fazer ele ficar lá em cima? Mas eu não desisti. Hoje ele ama estar aqui. E aí? Você que está com criança pequena, quando ela... eu não vou! Eu não vou Eu quero! Vai! Não vai? Deixa eu te apresentar a dona cinta. Senta no teu caminho eu vou te explicar como funciona. O papai vai te ensinar uma algo. Sabe por que você vai apanhar? Desse jeito, tranquilo. O Gabriel, ele começa, a... ele sai uma lágrima assim dele assim. Que eu falo desse jeitinho com ele: Gabi, você vai apanhar? Você sabe o que você vai apanhar? Então o papai vai te falar porque você vai apanhar. Isso eu aprendi com ele Eli Parreira. Você vai... Desse jeitinho. Você vai apanhar. Porque você fez isso, isso, isso. Você entendeu o que você vai apanhar? Eu vou repetir de novo, filho. Porque eu não quero que você fique... Quero que você entenda. Oh, você vai apanhar por isso, por isso, por isso. Entendeu agora? Entendi. Então agora você vai virar. Você vai baixar a calça. O papai não tá com raiva. Filho, nem tô tremendo. Vai baixar a calça. Deita que eu quero ver a bundinha inteira. Deita na cama. Aí, eu não sei se aconteceu já com você. É que eu não posso fazer isso agora, que eu tô no. Aí daquela... Eu não posso fazer. Mas vira que nem uma prancha, né? Porque a mulher vai ficar assim. Daquela... E eu aprendi com meu pai que é três. Três, pastor? Três. E se reclamar, aumenta. Eu sempre tomei três. O Tiago, cinco, oito, nove. <risos> Esperto, irmão. Esperto. Fala, graças a Deus, Daniel é um menino inteligente. E ele é corrigido. Você acha que quando eu dou uma eu me alegro? <risos> eu estou batendo no Gabriel! Ai, que alegria! Meu irmão, ele olha para mim eu tenho vontade de chorar junto com ele. Mas eu dou uma, duas, três e olho para ele. Quando eu acabo, sobe o shortinho, vem cá, o papai te ama. Eu dou um beijo nele deixa ele descansar a mão, cinco minutinhos lá, e depois ele sai do quarto. Quem manda nessa parada hoje? É seu filho de 15 anos? Se é, meu irmão, você é uma pessoa frouxa. É a sua criança de 10 anos que vai falar o que come e o que não come? Meu irmão, eu estou falando desse jeito, eu passo os perrengues na minha casa. Eu preciso ser homem dentro da minha casa, eu preciso ser mulher dentro da minha casa. E eu preciso conhecer o meu Deus para saber a minha posição em Cristo Jesus, para lá ensinar meu filho e fazer as coisas certas. Eu estou dizendo algo nessa noite e eu vou partir para encerrar. Ei, o povo que conhece o seu Deus será forte, mas forte em todas as áreas da sua vida. A palavra funcionará. Eu não estou aqui em regime militar não, meu irmão. Se bem que eu gosto muito. Já dou a letra para você. Um pouco de disciplina não faz mal para ninguém. Porque eu acho que o que falta no mundo de hoje é disciplina. É um pouquinho de correção, de ajuste. Porque eu não precisei vender docinho de coco para pagar as contas em casa. Eu tive uma realidade um pouquinho diferente. Mas o valor a respeito disso eu aprendi com o meu pai. E espero eu, em nome de Jesus, e eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, que eu posso transmitir isso para o meu filho. Para que ele não tenha todas as coisas de mão beijada. Porque muitas vezes nós estamos vedando dele crescer e amadurecer os nossos filhos e as pessoas que têm nascido nessa geração. Mas eu vou dizer algo para você: se essa geração de hoje, nós nos levantarmos, e eu não sei se você percebe, mas de 30 anos para cá, a nossa consciência é um pouquinho diferente de 30 anos para baixo. Nós precisamos levantar e mostrar frutos na nossa vida. A nossa vida tem que ser boa, querido. Nós temos que ser pessoas boas, bem-sucedidos na família, bem-sucedidos no relacionamento, bem-sucedidos parar de reclamar das coisas. Nós precisamos pregar um Jesus que é vivo e que funciona. Uma palavra que traz eficiência na nossa vida. Sabe, eu quero encerrar dizendo para vocês. Que aquele que é ouvinte e praticante, aquele que olha a palavra, se identifica, se identifica com a realidade diferente que ela tem para nós. Uma realidade sobrenatural. A palavra nos promete que nós seremos bem sucedidos em tudo que nós realizarmos. Não é bem sucedido em algo apenas. Sabe querido eu não sei você mas quando você olha quem fez uma avaliação da sua vida em final de 2021 Levante sua mão se você fez se você não fez você perdeu o tempo faça hoje você precisa parar e avaliar como que está a sua vida agora o que eu quero dizer para você gente eu não tô ai pastor tá lá nós vamos vestir para a guerra nós vamos começar a fazer um negócio de levantar a margem não, mas por dentro eu estou, porque eu não nasci para retroceder querido, a palavra fala que eu nasci para avançar, a fé tem uma, a vitória é a nossa fé, ela sempre vence, e sabe querido, eu quero dizer isso para vocês, nós vamos vencer em 2022, agora vencer em todas as áreas da nossa vida, ei meu irmão, Talvez para alguns, algumas coisas serviu mais, outras coisas serviu menos daquilo que foi ministrado. Mas é algo para você refletir em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer ministrar sobre a sua vida em todas as áreas. Se existe algo, eu não sei você, mas quando eu penso sobre mim, tem algo que Deus pode tocar na minha vida? Graças a Deus tem. Tem algo que Deus pode tocar na sua vida? Responde isso para você. Quem acha que tem uma área que Deus pode tocar na sua vida? Eu quero que Deus toque da minha vida. Eu quero ser em 2022, entrar e avançar em áreas. E eu quero, eu não sei se você já percebeu, mas a nossa vida é feita de ciclos. E nós entramos num novo ciclo. E nós precisamos entrar num ciclo de uma igreja consciente. Eu quero chamar você que está me ouvindo. Eu, nem, eu, eu, eu acredito até que as pessoas que estão um pouco desmotivadas, nem sei se estão assistindo mais cultos. Muitas vezes nós mandamos recado na câmera, eu não sei nem se essa pessoa está assistindo. Tomara Deus que esteja. Mas você que parou de vir na igreja, você que está ciscando em um monte de igreja aí, não funciona assim. Você tem desejo, eu sou de que igreja que você é? Eu sou de todas, Universal. Eu vou hoje lá no Bola de Neve, depois eu vou na Assembleia, depois eu vou na Quadrangular, depois eu vou na Presbiteriana, eu vou no Verbo, depois eu vou na Universal... Depois eu vou. Não, meu irmão, não funciona assim. Mas, pastor, qual é a igreja boa? A sua. Qual que é a igreja boa? A sua. Aqui você reconhece o pastor da sua vida. que você fez uma aliança de se comprometer e plantar a sua família ali. Essa é a igreja boa. Mas, pastor, eu estou aqui e não plantei. Então, ou planta ou acho uma igreja boa para você. Eu quero que você plante. Fala comigo, qual que é a igreja boa? A sua. Qual que é a igreja boa? A sua. Qual que é a melhor igreja? A sua. Qual que é a melhor família? Uma do vizinho. A da Grazi, lá da Globo, da novela. Aquela moça linda, de olhos azuis, botocada. Linda, eu queria ser ela. Não, querido, seja você. Quem que é a mulher mais linda da sua vida, Marcos? É a Miriam, a Miriam também é minha. Qual que é o melhor filho? O seu. Qual que é o melhor carro? O seu. Qual que é a melhor camisa que você tem? A sua. Qual o melhor tênis que você pode vestir hoje? O que você está vestindo agora. É assim que funciona, é. Agora, quer ter diferente? Faça diferente. Aí você olha e fala assim, pastor, a minha casa não é a melhor casa. Então comece a praticar os princípios da palavra. E a sua casa se tornará a melhor casa. Quantos recebem essa palavra? Eu, para mim, pregar mais duas horas, mas eu não posso. Vou dar um glória a Deus aí, meu irmão. Eu não tô... Eu gosto que tem um zoião que fica para mim assim, rapaz. Zoião regalado. Receba um som do olhão rolão regalado aí, ó. Meu irmão, e digo isso para vós, conhecendo o tempo, já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando no princípio que cremos. A noite é passada, o dia é chegado, deixemos, pois, as obras nas trevas e nos revistamos das armas da luz. Se eu posso fazer uma oração com vocês, pode fechar os seus olhos.